0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Krieg in der Ukraine. Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen. In hr-info. Es ist eine Sache, als Politiker, als Politikerin über den Ukraine-Krieg in Berlin zu reden. Und eine andere Sache ist es, in die Ukraine zu reisen und dort mit ukrainischen Parlamentsabgeordneten über die Lage im Land und über Deutschlands Haltung zum Krieg in der Ukraine zu sprechen. Letzteres haben jetzt die Vorsitzenden von drei Bundestagsausschüssen getan, die obendrein alle zur Regierungskoalition gehören. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, SPD. Und der Vorsitzende des Europaausschusses Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die Grünen. Diese drei sind in die Westukraine nach Lviv gereist, um sich dort mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments zu treffen. Darüber habe ich vorhin mit Anton Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen gesprochen. Herr Hofreiter, ist Ihnen dadurch, dass Sie in die Ukraine gereist sind und den Krieg jetzt nicht mehr nur von Berlin aus beurteilen müssen, ist Ihnen dadurch etwas klar geworden, das Ihnen vorher nicht in diesem Ausmaß klar gewesen ist?
1: Es ist noch mal deutlicher geworden, wie sehr... Die Ukraine unter diesem verbrecherischen Angriff leidet, auch die Gebiete, die nicht so direkt betroffen sind wie in der Westukraine, wie sehr es das Leben der Menschen bestimmt. Und es ist auch nochmal für mich deutlicher geworden, wie wichtig es ist, dass wir zu einem Energieembargo kommen und endlich deutlich mehr Waffen an die Ukraine liefern.
0: Dafür haben sich auch schon verschiedene andere Parteifreunde ausgesprochen von Ihnen. Werden Sie jetzt persönlich auch mehr Druck machen bei den übrigen in der Bundesregierung, insbesondere beim Bundeskanzler, die zögerliche Haltung in dieser Frage, was die Lieferung schwerer Waffen angeht, ja aufzugeben?
1: Ja, ich werde da versuchen, wir werden da versuchen, nochmal mehr Druck zu machen, denn es geht da auch um unsere eigenen Interessen, denn... Wir verlieren rapide Ansehen in der gesamten Region. Wir sind da total warm willkommen geheißen worden, aber wir verlieren rapide Ansehen und es ist uns auch nochmal sehr deutlich gemacht worden, wie gesagt, es waren auch Vertreterinnen des Verteidigungsausschusses da, dass die Ukraine sehr, sehr schnell zusätzliches Material braucht. Nicht langsam ist das alte sowjetische und russische Material erschöpft. Und deswegen brauchen sie jetzt westliches Material, dass sie ihre Soldaten darauf trainieren können, solange sie noch altes russisches Material haben.
0: Nun sagt äh, unter anderem der ehemalige militärische Berater von Angela Merkel, General AD Erich Fahrt, schwere Waffen zu liefern sei der Weg in den Dritten Weltkrieg. Was sagen Sie?
1: Ich halte es für schlichtweg eine Ausrede und das schlichtweg äh, darüber zu reden, äh, dass man selber keine Fehler gemacht hat. Denn was ist die Alternative? Dass die Ukraine den Krieg verliert, dass die Ukraine noch mehr Völkermorde erlebt, dass am Ende sozusagen sich der Krieg vielleicht ausweitet, äh, weil die Diktatur Putin weitermacht. Und hier wird es völlig anders gesehen. Der Weg in den Dritten Weltkrieg ist viel eher beschritten, wenn man jetzt zu wenig macht. Der Krieg sich immer länger hinzieht, es vielleicht auch zu Unfällen kommt, es vielleicht zu Einsätzen von Chemiewaffen kommt und danach einzelne Länder wie Polen es einfach nicht mehr ertragen und wir dann verwickelt werden. Deshalb jetzt die Ukraine ausstatten, nicht direkt sich involvieren, verhindert eher den Dritten Weltkrieg als das immer weiter in die Länge zu ziehen und die Menschen im Stich zu lassen.
0: Sie haben eben gesagt, Sie seien ja auf sehr warmherzige Weise willkommen geheißen worden von Ihren Abgeordneten Kollegen in der Ukraine. Dem Bundespräsidenten, der ja auch in die Ukraine reisen wollte, ist genau dieses Gefühl nicht vermittelt worden. Er sei nicht erwünscht gewesen, hat Frank-Walter Steinmeier gesagt und reist deshalb nicht dahin. Was haben Sie und Ihre ukrainischen Gegenüber einander zu diesem Thema gesagt, als Sie sich getroffen haben?
1: Die ukrainischen Kolleginnen äh, wussten das erstmal nicht und ich halte das für einen klaren Fehler. Aber man darf eins auch nicht vergessen, das Land jetzt seit Wochen einen Vernichtungskrieg von einem ziemlich mächtigen Gegner und deswegen muss man da auch großzügig sein.
0: Werden Sie denn dem Bundeskanzler raten, was ja viele sich wünschen, dass er auch selber nochmal nach Kiew reist und was soll er dann im Gepäck haben, wenn er es tut?
1: Das muss jeder selber wissen. Ob er reist, aber wenn er reist, würde ich mir wünschen, dass bereits vor der Reise die Entscheidung innerhalb der Europäischen Union gefallen ist, ein erweitertes Energieembargo. Ich bin ja der Meinung, dass wir ein komplettes Energieembargo machen sollten, aber wenigstens auch ein Erdölembargo und das Kohleembargo vorziehen und das, bevor er reist, längst die Lieferung schwerer Waffen begonnen hat.
0: Sagt Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag. Er und die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges und Verteidigung, Michael Roth und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, haben sich in der Ukraine mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments getroffen. Und mit Anton Hofreiter habe ich vorhin über seine Eindrücke von dieser Reise gesprochen und über die politischen Folgerungen, die er daraus zieht. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven. In hr-info. Wir haben ja hier in dieser Woche schon des Öfteren Gelegenheit gehabt, über die Lage in der Ukraine mit Menschen zu sprechen, die in der Ukraine leben. Und so sind wir jetzt mit Lene Day verbunden. Sie ist Radio- und Fernsehkorrespondentin bei einem Regionalsender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der Ukraine. Dort betreut sie das Programm für die deutsche Minderheit in der Region Transkarpatien. Sie lebt und arbeitet in Uschgorod, ganz im Westen des Landes, drei Kilometer von der Grenze zur Slowakei entfernt. Eine Region, die zunächst im wahrsten Sinne des Wortes relativ weit vom Schuss war. Wie viel bekommen Sie mit vom Krieg in Ihrem Land?
2: Natürlich, das sieht man nach den Menge von Flüchtlingen, Binnenflüchtlingen, die bei uns in der Stadt sind jetzt. Und äh, natürlich, also die, die Menschen, also sprechen immer wieder über über den Krieg und diese Lage, also es ist so wieder natürlich, weil jetzt ist es Frühling und alles blüht und es ist, was passiert und diese Nachrichten, das können wir bis heute nicht begreifen, dass es die Wahrheit ist, weil bei uns ganz friedlich, also wenn jemand zu uns kommt und kann nicht sagen, dass außer Knüpfen von Zahnnetzen auf dem Platz, kann man nichts Besonderes sehen.
0: Jetzt, da auch viele eine Großoffensive der russischen Truppen im Osten der Ukraine erwarten, befürchten, werden ja womöglich noch mehr Flüchtlinge auch zu ihnen kommen. Ist Ushgorod in der Lage, dann auch mehr Flüchtlinge aufzunehmen und zu versorgen?
2: Leider nicht mehr. Also die Kapazität von Unterkünften ist äh, absolut schon schon voll. Ja, und und, äh, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, also die werden jetzt in der Region schon untergebracht, nicht äh, selbst in Uskorot. Und sehr viele fahren auch ins Ausland, weil leider können wir nicht mehr machen für die Menschen, was schon gemacht wurde.
0: Wie steht es um, überhaupt um die Versorgung bei Ihnen in Uschgorod? Gibt es verlässlich Strom, Wasser und Energie zum Heizen? Das sind ja alles Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber in einem Krieg natürlich nicht mehr selbstverständlich sind.
2: Ja, absolut normal, also so Lebensbedingungen wie es auch vor dem Krieg war. Also ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber jetzt spüren wir im Alltagsleben also keine Störungen oder keine kein Mangel an etwas. Also auch die Aussaat startete in unserer Region. Und die Menschen, also mit welchen wir sprechen, die sagen, dass die hoffen auf gute Ernte. Und wenn es nötig sein wird, dann werden die Menschen ihre Kartoffel zum Beispiel in die Westukraine schicken und nicht verkaufen.
0: Haben Sie auch selbst schon mal darüber nachgedacht, wenn der Krieg, was natürlich niemand wünscht und hoffen kann, wenn der Krieg noch näher an Sie herankommt, also auch Kampfhandlungen, haben Sie dann überlegt, ob Sie dann auch bleiben wollen, dort wo Sie jetzt sind oder haben Sie sich auch schon überlegt, ob Sie dann wie viele andere auch aus Ihrem Land fliehen würden?
2: Hoffentlich also werden wir da bleiben, weil ich kann hier nützlich sein und wir brauchen auch hier etwas zu machen und später unser Land auszubauen.
0: Eindrücke von Lene Day, Radio- und Fernsehkorrespondentin bei einem Regionalsender im Westen der Ukraine. Vielen Dank, dass Sie uns diese Eindrücke geschildert haben. Wir werden sicherlich noch das eine oder andere Mal uns von Ihnen erzählen lassen, wie die Lage bei Ihnen ganz im Westen der Ukraine ist. Krieg in der Ukraine. Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen in hr-info. Familien, die privat Geflüchtete aufgenommen haben aus der Ukraine, sie haben viel Lauferei in diesen Tagen. Zum Sozialamt, zum Einwohnermeldeamt, zur Bank, zur Ausländerbehörde. Unsere Reporterin Andrea Bonhagen erzählt uns das jetzt mal am Beispiel von Olga Gromova und Gerhard Schmidt in Wiesbaden-Erbenheim. Sie haben in den letzten Wochen nicht nur Lebensmittel und Kleidung für ihre ukrainischen Gäste bezahlt und besagte Behördengänge erledigt, sondern sie brauchen außerdem noch einen Krankenschein, weil das dreijährige ukrainische Kind, das nun bei ihnen lebt, sich den Arm gebrochen hat. Und Olga Gromowa hängt deshalb lange am Telefon.
3: Aber das geht nicht. Das Gips muss dran sein. Olga Gromowa telefoniert mit einer Arztpraxis. Die quirlige Jaroslava, drei Jahre alt, hat es geschafft, sich den Arm zu brechen und sich den Gips wieder abzustreifen. Nun tut der Arm weh und ein neuer Gips muss her. Aber nichts zu machen. Die Praxis hat keine Zeit. Egal, worauf ich an, es wird vertröstet und abgeschoben. Wir haben keinen Termin frei. Olga und ihr Mann Gerhard Schmidt haben sich jetzt beide eine Woche freigenommen. Olga lebt schon seit 22 Jahren in Deutschland. Vor vier Wochen sind ihre ältere Schwester Lena, ihre Nichte Anna und Annas Tochter Jaroslava aus Dnipro in der Ukraine geflohen. Sie haben sie aufgenommen. Es war Platz und es war klar, dass sie helfen. Mutter, Tochter und Enkelin haben eine schreckliche Flucht mit dem Zug hinter sich. Tochter Anna Seichenka seufzt und sagt, Sie ist froh, was sie hier ist. Ihre Tochter geht gut, aber die Vergangenheit natürlich... Äh Bleibt für immer. Der Mann von Anna wartet auf seinen Militäreinsatz. Auch die Mutter von Olga und Lena ist in Dnipro geblieben. Der Flughafen der Millionenstadt wurde gerade zerbombt. Lena Pastorova 61, erzählt. Sie hat unterschiedliche Gefühle. Von einer Seite sie ist froh, was, sie froh, dass sie hier keine Bomben hat. Und ihre Tochter da ist mit den Enkeln, aber sie macht sich Sorge über die anderen Enkeln, über ihren Sohn und über Mutter. Olga Gromo war übersetzt. Sie wirkt tatkräftig, aber sie ärgert sich auch, wenn sie warten muss. Am 22. März haben sie die Ukrainerinnen beim Sozialamt registriert. Zweieinhalb Wochen später ist jetzt das Sozialgeld für Lebensmittel und Kleidung gekommen, auch Rückwirkend für März. Es gibt 367 Euro im Monat für Lena und 616 Euro für Anna und Tochter. Auf einen Termin beim Ausländeramt für eine Aufenthaltsgenehmigung wartet die Familie aber schon seit dem 16. März. Außerdem brauchen sie noch beglaubigte Übersetzungen von Arbeitsnachweisen und Geburtsurkunden. Und Sprachkurse, einen kita und Spielfreunde für die unternehmungslustige Jaroslava. Und erst jetzt, wo die Sozialhilfe genehmigt ist, kann wohl der Antrag auf Zuschuss für die Kita gestellt werden. Wir hätten
0: zwar jetzt rein theoretisch die Möglichkeit, uns bei einer Kita anzumelden. Die sagen, Leute, wir haben einen Platz frei. Aber wir können es nicht machen, weil die Ämter sagen, wenn ihr euch da vorher anmeldet, gibt es kein Geld. Auch Klaus Schäfer aus Niedererlenbach
3: in Frankfurt hat eine Familie aufgenommen. Er hat am Wochenende noch auf Rückmeldung vom Sozialamt der Stadt Frankfurt gewartet.
0: Naja, der Antrag liegt und telefonisch ist quasi niemand zu erreichen. Ich werde also jetzt wieder versuchen, nochmal wieder persönlich vorstellig zu werden. Ich bin halt schon der Meinung, dass dass die Stadt wir die nicht alleine lassen dürfen. Das heißt, sie brauchen einfach Unterstützung, damit sie einkaufen gehen können, sich selbst versorgen können.
3: Bei Schäfer ist eine junge Familie mit zwei Kindern, sechs und anderthalb. Auch aus Büdingen hören wir Probleme bei der Anmeldung von Geflüchteten. Olga Gromowa aus Wiesbaden wünscht sich einen zentralen Ansprechpartner und eine Liste, die sie abarbeiten kann.
0: Hilfsbereite Menschen, die Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben und ihr Weg durch den Behördendschungel. Unsere Reporterin Andrea Bonhagen hat uns davon erzählt. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.